0: 無限のアアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真二です、1週間のご無沙汰がご,過ごししったでしょうか、えーね、もう4月も始まり、エイプリフルフールも終わり、あっという間に今年もね4月になりましたけどもね、皆さんちゃんと嘘つきましたか、昨日ですけどもね。<笑>僕の方といえばね4月1日はあの新今年の新卒のお子たちが入ってきましたのでね、まあ、それを仕事しながら横目でみーの、人事がおりえんやりーのということでね。まあ、それが一通り終わった後に挨拶に来てくれて、ねまあ挨拶される方の方が実はドキドキしてるんですよ、なんか向こうはものすごい緊張して<笑>、これ聞いてるかもしれないんだけど<笑>、ものすごい緊張してねあの、おはようございますとかっていうことを言ってくれるんですけどもね、まあ、それで昨日はあっという間に1日が過ぎてしまいました。毎年、まあ、ここ数年、うちはあのー、サービシングという会社では、ね、あの新卒の子たちを採用してるんですけども、まあ、別に中途の子たちが入ってきてくれるのと、なら別に変わるというわけではないんだけども、それでも、ね、やっぱり、ね、新卒の子たちはなんていうかな、新卒の入社って人生に1回しかないわけですよね。なのでまあそういったことに携われるなあと思うとねあの一応僕は社内で一番ドキドキワクワクしてるんじゃないかなというふうに思ってますけどもねあの僕はそのここでも言ったことがあるかもしれないけどもともとその新卒での入社ってしてないんだよねあの大学終わってからすぐに役者になるんだ声優になるんだって言って関西から東京に出てきましたのでいわゆるその就職活動はちゃんとして内定は取ったりとかもしてたんだけどもそこでそのまま入社っていうことをせずにまあいわゆるプータローの状態で東京に出てきたっていうことだったのでねなんかこう新卒がいてまあ同期がいてっていうのをねうちの社内にもいますけどそういうのを見てるといいなあなんか社会人になった時の同期がいるのはいいなあとかでちょっと思いますよねこの間あの一番最初に僕はこの会社勤めっていうことでねあの入社させていただいたのが今、株式会社ライフルという会社、まあ、当時僕がいた時は社名がネクストという会社だったんだけども、そこの新卒1期生がね、あのちょっとあの相談がありますということで、フェイスブックでメッセンジャーをくれて、久しぶりにあのテレビ会議をしたんですけどもね、びっくりしますよね、なんか僕の記憶の中で本当に若かった新卒の子たちが今やもう40になって部長だとか言ってるんですからね。なんかすごいなとかと思いましたけどもねでもその時にたまたまその案件というか相談でねあのその時の同期が2人ともあの違う部署なんだけども同時に絡むということでその2人と一緒にテレビ会議をしたんですけどもうわなんか同期の新卒1期生の同期が2人でこうやってテレビ会議をして未だに僕のことを覚えてくれるんだと思うとね、まあ、ちょっとなんか目頭が熱くなるような思いもありました。はい、えー、皆さんにとってのね4月1日ってどんな状態だったでしょうかまたぜひねおはがきいただければなと思いますというところで、えー、おはがきいってみたいと思いますラジオネーム本名 OK の田中和夫さんです、えー、名村さんこんばんはこんばんは4月1日ついに社会人になりました名村さんに DM をしているぐらいですのでもちろんウェブ制作に関する会社ですありがとうございます、えー、ね社会人になる前ウェブを作る仕事をしたいと思いインターンをしていた会社でこのラジオのことをその会社の先輩に紹介してもらい社会とは仕事とはウェブとはといったことを耳をかっぽじって聞いていました僕が入った会社は名村さんのところと同じ制作会社大学時代から自分でサイトを作っていたもののプログラム側は全然わからない僕ですが就職ではエンジニア志望として採用されましたここで早くコードをガシガシ書いてかっこよくキーボードを叩けるエンジニアになりたいと思います仕事で困ったら今度こそ社会人として DM をさせていただきますではまたということでね、えー、ありがたいですねもう学生の時からこのラジオを聴いていただけたということで今回社会人になったということなんだけどもね、まあ、大学をって書いてますから本当にあの大学を出て社会人1年目になったんだなという感じだと思いますけどもぜひいいエンジニアになっていただければなと思いますというわけで今週もいってみましょう今夜も30分俺についてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はいというわけでね4月になりましたね、もう昨日今日ぐらいはね僕も会社の中ではその新卒の子たちへのオリエンテーションやったりとかねあああの、まああのま僕の会社では一応、代表がやらなきゃいけないというかやるべきことだということでねあの一応ビジョンシェアリングというのをやってたりします。うちの会社ではシャゼとか理念とか心の行動のガイドラインっていうものをまあ作ってあの会社の中でなよく言うね理念経営ってやつですよね、まあ、そちらの方をしてるんですけども文字として渡すのは全然渡すんですけどもじゃあなんでそれは、えー、僕が名村が作ったのかとかねうちの会社でじゃあ何を大事にしてんのみたいなところをねもうちょっとやっぱ噛み砕いた上でそれが普段の自分の行動のこう延長線上にあるえー、状態に、ね、なってもらいたいなと思って大体どれぐらいかな今日は2時間ぐらいお話をさせていただいたのかな、まあ、あとこの後あのー、文書術のセミナーを改めて1年生の子にもしたりとかっていうことがねしばらく来週まで続くんでちょっとバタバタするんですけどもね社会人になって学生との違いとは何ぞやとかね、まあ、今後僕はなんかそう何て言うかなこの後の道、あのー、新卒になったばっかりだけどもじゃあ25歳になった、30歳になった、35、40になったとかっていうことでね、あのこんな風な人生が、えー、あ,るあるっていうのは、彼らにとってどうかは分からないけど、僕はこういうことをしてきたんで、その節目節目でこんなこと考えてたよみたいなことをお話をしたりね、でまあ、こういう時代ですよ、なので、こう、極論なんかこう、なんていうかな、なあのこういう時代なので、転職も別にあると思うんだよね、自分のやりたいことが見つかるとか。まあ、あと逆に言うとその新卒で入った会社で自分のやりたいことがずっと続いてるっていうのは本当にラッキーなことだと思うし、まあ、僕も、ね、転職してたりしますから、まあ、そういう意味で言うとそこはなんていうかな変にオブラートに包んで別に決して辞めてもらいたいとかっていうのはこれっぽっちも,もちろん思ってないしあのうちに入ってくれた子たちが働きたくてこの会社でずっと仕事したいなと思う環境を作るのが僕の仕事なんだけども。もまあ、仮に新しい道を探すっていうのを目指すんだとしたらねこんな風な準備をしていた方がいいよみたいなところも結構もう赤裸々に僕は喋っちゃう方なのでまあそんな話を新しく入った子たちとしておりました、えー、まあそんな中なんですけどもおはがきをいただきました、えー、ラジオネームよしパンさんからいただきました名村さんこんばんは4月になりましたが少し前の放送であったような年度末進行が怒涛の流れでありましたぜいぜいということでね書いてますもう本当にこれ全部納品できるのかしらと思いながら胃の痛い毎日を過ごしていたのですが仲間とパートナーさんに助けられ全、えー、無事全部納品ということでねおめでとうございます本当にお疲れ様でした<笑>いやー31日のビールの美味しかったこと美味しかったことって書いてますけどもオフィスにいたメンバーとこんなご時世ですので盛大に乾杯はできなかったけどこじんまりと、えー、乾杯をしました今日から4月、ありがたいことに新しい案件も決まって、次のディレクションの世界にまた向かっていきたいと思います。では、ということでね、おはがきをいただきました。いやー、ね、年末進行というのは皆さんあったんでしょうかね。僕は久しぶりにやりましたね。まあ、あの先週の放送でも言いましたけど、ちょっとやっと無事に終わりですね。あれね、不思議なものでさ、もう先週あんなに忙しくて、もう絶対こんなの嫌だとか思いながらやってたわけですよ。もうちょっと、こう、なんていうのかな、普通のペースで仕事が終われるようになりたいなとかと思ってたんだけど、いざ終わって、今週なりました。えー、で普通の仕事、まあ、普通というかね、ふ、まあ、普段のペースに仕事が戻ったんだけどね、あれ、人間の感覚で不思議だよね。なんか物足りないんだよね。<笑>なんかね先週まですごい追い立てられてたような感覚があるからなんかむしろそわそわしてさなんかこんな状態でいいのかないいのかなとかっていうね心の中でなんか変なドキドキがあってあれですよねあの高速道路をこう120キロぐらいでカーバーっと走ってて地道に降りた時に80キロぐらい出してんだけどなんかえらいゆっくり走ってんなみたいな感覚になるのにちょっと近いんだと思うんだけども。まあ今週1週間がそんなメンテナンスだったのかなと思いますのでまあ来週からねあのまた頑張っていかなきゃいけないなと思いますけどもおこの方もね年末進行本当に大変だったみたいなんでね本当にお疲れ様でしたよしパンさんねまた是非頑張っていただければなと思います。えー、というわけで、えー、早速お便りのコーナーに行ってみましょう。はいというわけでお便りのコーナーです、えー、このコーナーではツイッターのハッシュタグ「#web__direction」ーーをつけたツイートかナムラに DM でいただきました内容についてお答えさせていただきますえー、と最初はこちらにしましょうラジオネームはるさんからいただきましたナムラさんこんばんは聞いてもらいたくて DM をしました、えー、私事ですが3ヶ月後をめどに独立することになりましたおめでとうございますはいえー、今年で30歳になるのですがこの節目を目指して20代を過ごしてきました今の会社に残る次の会社に転職する独立するといった選択肢が目の前に現れては消えという2年去年の9月頃にコロナのこともあったり自分のプライベートのこともあったり会社でのこともあったりで何かに背中を押されたような気がして独立という道を選ぶことにしましたえー、これまでプライベートでのウェブ制作を含めると約10年やってきた経験を生かして地に足をつけた仕事ができるように独り立ちをしたいと思いますこんな僕に一言名村さんからアドバイスをいただければ嬉しいですということでねおはがきをいただきましたああ独立なんですねおめでとうございます30歳か僕が独立したのは35歳でしたね、えー、30は多分転職したのがちょうど30でしたねまあなんかなんかねよくよくこの年になってくるとなんか30とか40になんか節目っていうのがあるのかっていう気もしなくはないんですけどただ数字でしょっていう気持ち、ね、どっかでするんですけれどもそうですね、独立、あのー、今ね、あのー、いろんな形で独立する方たくさんいると思いますで、まあ、コロナのことがどっちに、ね、転んだのかあのどういう理由だったのかにも多分よると思うんですけどもうんちょっとまず最初に厳しい方から言うと。あの独立これまあフリーランスという形なのか法人を作られるのかっていうのはちょっとわからないんだけどもリスクですよねまあ独立することのリスクっていうものはおおよそ多分突き詰めれば顕在化してると思いますうまくいくかいかないかとかっていうのも全部含めてねでまあその独立をしたら例えばまあ真面目に言えばね営業をどうしようかとか新しい仕事でどこで取るんだっけとかっていうのがあったりとか。あとまあおそらく独立をしたときに最初からここら辺からお仕事をもらいたいもらえるかもっていうねきっと何か算段があるのかもしれないと思いますね。でただまあね個人的な感覚とか、ね、周りを見ていると僕なんかそれを、ね、独立ご主義と言ってるんですけども<笑>それが続くのはまあ長くて2年普通だったら1年ぐらいじゃないかなと思いますね。なのでまあアドバイスをということであればまあ今、きっと独立をしてえ3ヶ月後ですからきっといろんな準備もしてると思います。でまあ今の会社をねえ綺麗にお辞めになられるとかまあ引き継ぎをしなきゃいけないとかっていうことも含めて3ヶ月後っていうのはねもうあの会社に対してお辞めになるっていうことを言ったのかどうかちょっとわからないけどもそこからこう3え1年か3年弱で1年ね1年ぐらいっていう中でまあいただくお仕事もありつつその今後、新しいお客様とかねあ客新しいこう人とのつながりとかっていうのをちゃんと作るっていう時間をね作っておかないと1年後ぐらいにねきっとあ次の仕事どうしようかなみたいな状態にきっとなってしまうんじゃないかなというふうには思いますねあのでもそれでもねあの自分でやっぱりいろんなこと悩まれたと思いますよこの2年って書いてるんですからしかもその2年のうちの1年はコロナですからねもうその中で独立しようって言ってるんですから、これは相当の覚悟だと思いますよ。ですので、まあ、あのぜひとも本当に頑張っていただきたいなと思いますしあの、自分のやりたいこと、実現したいこと、それってそもそもなんだっけみたいなところもね、改めて考えて、で最後のよりどころになると思います、それが。本当になんか単純にお金を儲けたいっていうだけだったら、僕はあんまりお勧めしないかなと思うんですね。あのもっとお金を儲けるだけだったら楽,楽かどうかは分からないけどもうちょっとこう稼ぎがいい仕事とかってきっとあると思うんだよねでも10年やってきた経験を生かしてっていうことでやっぱきっとウェブを作るのが好きなんだと思いますだとするとやっぱりその好きなウェブを作ることでちゃんとあのご飯を食べていくで、まあ、もっと言うとそのクライアントさんに何かちゃんといいものを提供できるっていうことを目指してやられてると思うのでね、まあ、それがこうなかなか仕事うまくいかないとか、えー、そういった時にもきっと心によりどころになると思いますのでぜひともそもそもね自分が何で独立したんだっけ独立しようとしたんだっけっていうこの2年何を考えてたっていうのを決して忘れないようにねしていただければな嬉しいなと思ってますはい、えー、それでは次のハガキ行ってみましょう、えー、とこちらですねラジオネーム大将さんからいただきました名村さんこんばんはウェブディレクターにとってマーケティングってどれぐらい必要ですか最近自分はスキルというか得意分野というか強みを探していてその中でマーケティングについて自分が興味がありそれを強みにしていこうかなと思っていますなるほどね、えー、名村さんはマーケティング的な部分ってどうやって学びましたか普段はどんな風にお客様との仕事の中でそのスキルを使っていますかぜひ一言アドバイスをプリーズということでねいただきましたマーケティングか,なんかこれあのね別の放送でというかあの長田さんとやらせていただいているディレクターズノート2年でゲストで出させていただいてますけどもそこでねお話もちょっと出ましたけどまあいるかいらないかって言ったら別に僕はどっちでもいいと思ってるんですけどもあ,のまあご自身が興味がありっていうことだとするとねまあ別にそれ自体を収めるのがいいんじゃないかなと思いますね。でもねマーケティングって結構この一言難ししいいなという気はしてるんですよねその何をもってウェブのマーケティングまあウェブマーケティングって言葉もありますけどね何をもって収められてるのかみたいなことで言うとねいろいろ難しいなと思いますよね例えばウェブの広告戦略ができるとかまあ純粋に言えばいわゆる広告ですよねバナーとかレスティング広告とかそういったものをこうメニューを考えてそこに対してひ、えー、っとお金の割り振りをしで実際に媒体効果測定をちゃんと取ってどの媒体でやってたのあの費用対効果がいいのかみたいなことをちゃんと数字で出せますみたいなことだと思うんですけども、まあ、そういったのは、ね、広告代理店さんすごく得意ですよねで、まあ、それとか以外にも別に Google アナリティクスとかを見たりとかサーチコンソールを見て、まあ、そのサイト内のインハウスの,メあのマーケティングをちゃんとしていこうとかっていうのも多分あると思います。でそ,ういったそれ以外にもね当然 SNS の広告をどうしましょうかって、まあ、これもある意味広告戦略だったりするし大きな意味で言うと SEO のことをねオーガニックサーチのことも含めて SEO どうしましょうかっていうこともきっとあると思うんですよねであとはそのマーケティング的なことで言うとその数値を持ってそのサイトをどういうふうに改善していくかっていうねグロスハックみたいなところがまあやってみたいっていう人もいると思いますしねで僕がマーケティングどうやって学びましたかって言ったらなんかこの質問を頂い,いてるのってなんか僕何でもできるとかってもしかして思われてるのかもしれないですけど僕はねあの,マーケの部分はすすごく弱いです正直言もともと作り手というか、えー、とディレクターというか一番最初はそれこそマークアップエンジニアとデザイナーからね二十何年前に始めてたりする中でお客さんとお話をするのが好きだっていうことでディレクターになりで、まあ、今も画面設計とかしたりしてますけど。マーケティングって言われてしまうと僕はなんていうかな経験からとしかあんまり言えてなくて正しい数値を出していくとかファネル分析とか,なんかそういうのはあんま得意ではないですねうちの会社にいますけどねあの2人ほどすごいそれが得意な人間がいますし、えー、うちのサイトのことを全部面倒見てるのはうちの中で僕の直の下でいるんですけどもマーケティングやってくれてるやつがいますけどもまあその2人に比べると話にならなななないぐらいいいぐスキルないんじゃないですか<笑>なので一緒にあの広告代理店さんと動かしていただいた時とかにああなるほどそうやって数字とかって作るんだとかね勉強させていただいたりそのさっき出したうちのメンバーのね2人が作った企画書とか見,て見させてもらってああなるほどねこういうふうに組むんだとかっていうのをやっていってるのでまあそういう意味で言うと OJT の中で学んでったっていうことが多いですかね。まあ、あと自分でちょっっと試しててみるっていうのはあるかなあの自分のねこの,あのラジオも紹介していますけども僕がもう十何年やってるウェブディレクションやってますブログってありますけどあれでいわゆるリスティング広告を別に 1,000 円 2,000 円でいいと思うんで出してみたりとか Twitter とか Facebook 広告出してみたりとかそういったものをやってみて。まあ、どういういワードで数字がどう変化するのかみたいなことを自分でね確かめてみたりとかっていうことはまあやってはいますけどマーケティングまあその中で自分があれですかねもう一個普段はどんな風にお客様とのお客様との仕事の中でそのスキルを使ってますかってことですけどマーケのスキルかどんな風にああでもねマーケって言われてしまうマーケティングって言われてしまうとちょっとありゅうもありゅうというかちょうそんなのはマーケティングと呼ばないって言われるかもしれないですけどあの商売としてこう自分がフラットにそのお客様のサービスに向き合うようにっていうのは僕にとって一番大事にしているところかもしれないですね。要はあのなんか、ね、自分が一ユーザーディレクターにさずっと頑張ってやってるとついついこう作り手のプロであったりとかまあ、うちなんて不動産業界特化ってねあの冒頭でもね言ってますけども不動産業のサイトっていうのはこうだみたいなことっていうのがね自分の中でどうしてもこびりついていくんですよねなのでそれとは別で自分が本当に一ユーザーエンドユーザーとしてそのサービスに向き合った時にお金を出したいとか問い合わせをしたいとか買ってみたいなと思うかとかっていう心がなんか動くかとか、うん、商売あ商売のな購買欲が湧くとかねどうかなっていうところを実は一番すごく大事にしていてでそこでなんでこう自分がそう思わないんだろう例えば、うん、お問い合わせしたいと思えないとかお問い合わせしたいと思ったとかっていう時になんで自分はそう思ったのかっていうようなところをできるだけ言語化していってでそれがサイトにとってこうだからこうした方がいいかも、うん、だからここはこれでいいのかもっていうことをお客さんとまあカンカンガクガク話をしたりっていうことが僕にとってなんかこう。その大きな意味でね、えー、全然と本来ねそのマーケティング頑張ってやってらっしゃる方にとってはすごい失礼な話かもしれないんだけど僕にとってはマーケティングみたいなところになってるかなという気はしますねどうしてもその作り手側それってクライアントさんもそうなんですけども自分がこうウェブの担当者さんとしてお話をする時まあ僕らも作り手としてお話をお伺いする時ってうんとエゴが入っちゃうと思うんですよね例えば会社の都合であるとかえー、どうしてもこっちの方がいいよとか例えばかっこいいとかみたいなでもそれが本当にこう一般の人にとって正しいのか、うん、特にこうクライアントさん側の社内のこういろんな都合事情の中でこうしてますこうしたいですとかっていうのってそれを本当に見てくれる人にとっていいのかなみたいなだからなんかすごいダサい方がいいのかなとかなんかそんなことを考えてること自体が俺にとって一番ダサいのかなとかみたいなことを思ったりとか。そういうことの中で揺れ動いててできるだけ自分がフラットにいるみたいなことそれを僕は一番大事にしていますねだからこうマーケもそうですけどもだんだんだんだんマーケティング的なものっていろんな本を読んでいくとまあ本は読んでますよもちろんねあのスキルとしてとか知識として。ただなんか,あだかマーケウェブのマーケティングだから広告戦略を考えてそれにタグを埋めて、えー、こういった数字を取ってそれレポートを上げてそれに対して改善施策を出してみたいなはいこういうもんだよねっていうことになるとなんかね全部がこうセ,セオリーの中で仕事をしてしまいそうな気がしてて商売っていうことで言うとそれで人って本当にどれぐらい心が動いてくれるのかなみたいなことをやっぱりすごく僕は気にするし思うのでね。なのでまあ、そこの部分をすごく大事にして、普段お客様とできるだけ話をするようにしているという感じですね。なのでまあ,あ、本を読んで、どうやって学びましたかって言ったら、一応本を読んでます。<笑>なるほどね、みたいな。まあ、それでも新しい広告のね、媒体とかが出てきたときとかとか、メニューが出てきたときとかっていうのは、すぐにね自分が全部それを分かるわけじゃないので、まあ、あのちゃんと資料を請求したりとかうちのマーケットを担当してくれてる子たちにこれって何とかっていう,ふうにね聞いたりっていうことは普段もやるようにしてますけどねなのであの自分の,その僕はよくその自分がこうフラットにいるっていうのは永遠の素人であれっていうことを言ってるんだけどもその自分がこうその素人としてこのサイトにこう素で向き合った時にどう思うかっていうことを一番結構大事にしてるかなと思います。はいえー、大将さん答えになってますかねもし何かまたわからないこととかこ,う、えー、これってそうなんですかみたいなことがあればぜひおはがきいただければなと思いますというところで皆様からのウェブディレクションウェブ制作での疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターで、ね「ハッシシュタグシャープウェブアンダーバーディレクション」をつけた投稿をしていただくか名村のアカウント「アットマークやくも」にダイレクトメッセージをお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしています<音楽>はい、というとことで今週のツイートのコーナーです。今週のナムラのツイートやウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーです。えー、今日はですね、2021年4月1日、えー、こちらの方のツイート、ナムラのツイートをご紹介したと思います、えー。引用リツイートでね、コメントをしたんですけど、まず引用元、引用元になってたツイートはですね、鴻上昌司さんという劇作家さんが書いてらっしゃるですね。「とりあえず3年頑張れ」というのは会社の指揮法の新卒3年後離職率を上げたくないという都合と単純に石の上にも3年のことわざのせいじゃないでしょうか昔ともう時間の進み方が違いますからね10年一昔じゃないしというツイートがあったんですけどもそちらに名村が引用リツイートをさせていただきました NG な環境ならすぐ出るべきだけども3年経つと見えるものがあるのも事実だと思う大事なのは3年待つことではなくて優先順位は自分の命や満足それらが得られているならば3年ぐらい経つと環境人の良し悪しの細かい部分や言い分の整合性が取れてる取れてないが見えてくる感覚はありますということでね追悼させていただきました。まああのー、新卒の、ね、こう入社が、まあ、うちもありましたし、まあ、世間でもあったと思いますで、ちょっとしたおっさんですよね、まあ、僕もそうですけども、そういった人たちがね、いや、君たちね、まずは石の上にも三年という言葉がありですね、えー、一つのところでしっかり積み上げていくのが大事なんだよとみたいなことを言う人いると思うんですよ、もうね、全然僕、どっちでもいいと思ってるんですけど、<笑>でもね、あのこの、まあ、ツイッターの怖さだよね。とりあえず3年頑張れっていうのはそういうもんじゃないよねっていうとそうだそうだってなるんですけどね別にこういうのって何て,かかかかていう話じゃないと思うんですよなのでこういうのってすごく大事なのは一の石の<笑>ごめんなさいなんか噛んだけど石の上にも3年っていうことを守らなきゃいけないっていうのは絶対ではないし逆に言えば石の上にも3年っていうことの本質って何なんだろうみたいなことをやっぱ考えてほしいんですよね。でそれって僕はなんか時間によって、えー、時間か時間を経ることによってじゃないとなかなかわからないことがあるってことだと思うんですよで鴻上さんも書いてますけど昔ともう時間の積み方が違うっていったらそらその通りですよねだって僕らの今の時代でって言えば情報一日で得られる情報量とかってもう江戸時代に比べれば何千,万だ何千倍とか,なとかで聞かないかな何万倍とかですよねきっとね一日で得られる情報新しい情報とか。そらそうなったらもう時間の進み方とかも全然違うでしょうと。で、そうなった時に、昔は3年だった。でも、じゃあ今はどうなのっていうことはまあ考えた上で。それでもね、あの僕はやっぱりその3年じゃなくてもいいです。でも、1日でわからないことが1日一年経った時に、ああ、そういうことだったのかとか、ああ、だからこういう話になってたんだとかっていうのが、頭で分かるのではなくて腹落ちするっていうものがあるんじゃないかなと思ってるんですよねなのでこの3年っていうこと自体が別に大事じゃないですで別に3年待たなきゃいけないっていうのでねあの例えばなんかなその先輩風吹かして絶対3年はやめるなよその間大事なんだよってそういうつもりでは全然ないんですけどもやっぱりもうちょっと時間を経ることによって分かる逆に言えばそれで天秤にかけるのはなんかいろんな結果,えっと結果とか選択があって今のコミュニティそれが会社かもしれないし独立かもしれないしってでそこを選んだ以上まあよっぽどね僕が書いた通りで命とかがなんか危ぶまれるとか言うんだったらもう全然別ですよもうそこをやめた方がいいですしその場を離れた方がいいんですけどもそうじゃないのであればなんかしんどいからそこを離れる単純にね自分の気持ち的なものでこう乗り越えられるるけどその乗り越えるここととと自体がめんどくさいいみたいなこととか、まあ、あとなんか最近ちょちょょい言ってますけどもあの成果を求められることがね時代的にどんどんこう短く短い時間で何かの結果を出さなきゃいけないっていう感じにはなってると思うんだけどもまあそれでももうちょっとここでしっかり、えー、っていうね感覚を持ってもらえればいいいんじゃな3年という数字はもう今や多分意味がない、これは僕もその通りだと思うけども、えー、だからといって、えー、何か一つ乗り越えるため、ハードルとか、えー、そういったものを乗り越えるための時間っていうのもどっかで必要だと思うので、あのー、その今いるコミュニティでね、えー、しっかり頑張って、自分が何を目指して、だからやっぱりそこのね目標がいると思うんだよね、ここでじゃあ1年後に、2年後に、3年後に、5年後に、どうなりたいのか。自分はそもそもどういうふうなことを考えてこういうことを今やろうとしてるのかみたいなね自己分析っていうのも多分含めた上でえその場にいるかいないかえやめた方がいいのか次のところに行くのか今に続けるのかということをね判断できるようになってもらいたいなということでこういったことを書かせていただきましたえまたね来週新しいツイートのことをご紹介させていただければなと思いますはいといとうわけでエンディングになりました、えー、なんかねこう今日いただいたおはがきですけども4月になってフレッシュなおはがき多かったなという感じがしますよね独立をしますというお話もいただいたりとかね、えー、ありがたいことに学生から大学、えー、社会人化になって制作会社に入りましたっていう子がねいてくれたりとかっていうのはねすごく嬉しいです。でこういったはがきを、ね、読ませていただく,もいただくと僕も4月になって、ね、また今年、えー、うちの会社は、ね、1月に起訴が始まっているんだけども、えー、気持ちを新たに、ね、今年頑張っていきたいなという気持ちになります皆さんにとって、ね、この4月になったっていうのはどうでしょうかね単純にの社会人をもう繰り返していると単純に花粉症がちょっと収まりましたみたいな感想の人もいるかもしれませんし何も変わらないですよっていう方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、でもねあの世の中外にまだまだ出づらかったりっていう時期でではあるんですけども、それでも気温がちょっとずつ暖かくなったりっていうことでね、春っていうことを感じられるようになりました。えー、日本はね、せっかく四季があるのでね、ぜひともその式を感じられるような心のありようでね、いてもらえたらいいなというふうに僕も思ってたりします。でえー、少し告知です、えー、と先週もご紹介させていただきましたけども、えー、デザイナーの長谷川泰久さんに、えー、近々お越しいただくことになりました、えー、長谷川泰久さんにねぜひいろんなことね根掘り葉掘り聞いてみたいなと思っておりますのでね僕も聞いてみたいことがあるんですけども皆さんからもぜひおはがきをいただければなと思いますすでにねあの2通ほどいただきました、えー、その2通はですねすでに泰久さんのほうにお送りしてて見ていただいてますのでねえマジ(笑)かって今思ってるかもしれないけどもねこのラジオ聞きながらねただですねこの後まだねおはがきいただいたら時間の関係で全部今回ゲストさんへのおはがき全部読めるかちょっとわからないんだけどもどれが採用されるか楽しみにしていただければなと思います安井さんへのおはがきですけども2021年4月9日の18時を締め切りにして受付をさせていただいておりますあとですね、えー、長谷川さん以外にも今数人ほど声掛けをさせていただいたりしていますのでねそちらの方ももうあの日程とかはっきりしたらこのラジオの方で改めてご紹介をさせていただこうと思いますので皆さん待ってくださいね、えー、それ以外もですね皆さんおはがきで、えー、ぜひともこの人を呼んでくれとか、えー、この人の話を聞いてみたいとかっていうのがあればぜひまたそれもそれで、えー、ご連絡いただければなと思いますたくさんのおはがきお待ちしていますこの番組では皆さんからのウェブディレクションウェブ制作での疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターでハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくかナムラのアカウントアットマークヤクモにダイレクトメッセージをお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送していますというところであっという間にお時間でしたお相手ナムラシンジでした来週も絶対チューニングしろよバイバイアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスシンク